1: 회청자 여러분 안녕하세요. 레출드 바이블 진행의 하매진입니다. 여러분께서는 주변의 누군가에게 복음을 전하기 전에 이 사람이 받아들일까? 혹시 받아들이지 않으면 어떻게 하지? 그렇게 해서 나와 관계가 안 좋아지면 어쩌나? 차라리 말하지 말까? 하는 생각을 해 보신 적이 있나요? 복음을 다른 사람에게 전하는 전도는 우리 스스로 결정해서 하는 것 같지만 사실 성경을 살펴보면 철저한 하나님의 계획 안에서 일어나는 것을 보게 됩니다. 이러한 사실을 아는 것은 우리로 누군가에게 전도할 때그 사람이 받아들일지 받아들이지 않을지 염려하는 것에서부터 자유롭게 해줍니다. 오늘 함께 읽을 사도행전 18장에 보면 이런 모습이 잘 기록되어 있습니다. 고린도에서 바울은 유대인들과 헬라인들을 상대로 예수님이 그리스도인 것을 전합니다. 그러나 대부분의 사람들은 그런 바울과 그 일행을 대적하고 비방하며 받아들이지 않았지요. 바울은 그런 그들에게 나는 당신들에게 전했는데 당신들이 받아들이지 않았으니 당신들이 당신들의 죄에서 죽더라도 나는 책임이 없다고 말하며 자신은 이제 다른 지역으로 가겠다고 말하지요. 그런데 그날 밤에 주님께서 환상 중에 바울에게 말씀하셨습니다. 두려워하지 말며 침묵하지 말고 말하라. 내가 너와 함께 있음에 어떤 사람도 너를 대적하여 해롭게 할 자가 없을 것이니 이는 이성 중에 내 백성이 많음이라 라고 말입니다. 바울은 그 지역 사람들이 복음을 받아들이지 않았기에 그 지역을 떠나겠다고 했지만 주님께서는 떠나지 말고 계속해서 복음을 전하라고 하십니다. 왜냐하면 그 지역에 하나님의 백성이 많이 있기 때문이지요. 그래서 바울은 그 말씀에 순종하여 1년 6개월을 머물며 복음을 전합니다. 그래서 고린도 교회가 탄생하게 되지요. 이렇게 말씀을 전하고 교회가 생기자 바울은 그곳을 떠나 또 다른 곳으로 가서 복음을 전합니다. 어떠세요? 내가 누군가에게 복음을 전할 때 굳이 그 사람이 받아들일까 받아들이지 않을까 걱정할 필요가 없지요? 혹 받아들이지 않는다고 해서 나 스스로 포기하고 다른 곳으로 옮길 필요도 없고요. 주님께서 인도하시는 대로 주님께서 부르신 그곳에서 우리는 예수님이 그리스도이십니다. 하며 전하면 됩니다. 그리고 만일 그 장소에 주님의 백성이 있다면 그 사람은 그 메시지에 반응하여 여러분의 말에 귀 기울이고 예수님을 그리스도로 영접하게 될 것이고요. 그러니 부담 갖지 마시고 언제나 어디서나 예수님이 그리스도이신 것을 증언하시기 바랍니다. 레츠 유더 바이블 오늘은 사도행전 18장 1절에서 23절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 그 후에 바울이 아덴을 떠나 고린도에 이르러 아굴라라 하는 본도에서 난 유대인 한 사람을 만나니 글라우디오가 모든 유대인을 명하여 로마에서 떠나라 한 고로 그가 그 안에 브리스길라와 함께 이달리아로부터 새로운지라 바울이 그들에게 감해 생업이 같음으로 함께 살며 일을 하니 그 생업은 천막을 만드는 것이더라. 안식일마다 바울이 회당에서 강론하고 유대인과 헬라인을 권면하니라. 신라와 디모데가 마게도네로 부터 내려오매 바울이 하나님의 말씀에 붙잡혀 유대인들에게 예수는 그리스도라 밝히 증언하니 그들이 대적하여 비방하거늘 바울이 옷을 털면서 이르되 너희 피가 너희 머리로 돌아갈 것이오 나는 깨끗하니라 이후에는 이방인에게로 가리라 하고 거기서 옮겨 하나님을 경외하는 디도 유스도라 하는 사람의 집에 들어가니 그 집은 회당 옆이라 또 회당장 그리스보가 온 집안과 더불어 주를 믿으며 수많은 고린도 사람도 듣고 믿어 세례를 받더라 밤에 주께서 환상 가운데 바울에게 말씀하시되 두려워하지 말며 침묵하지 말고 말하라. 내가 너와 함께 있음에 어떤 사람도 너를 대적하여 해롭게 할 자가 없을 것이니 이는 이성 중에 내 백성이 많음이라 하시더라. 1년 6개월을 머물며 그들 가운데서 하나님의 말씀을 가르치니라. 갈리오가 아가야 총독되었을 때 유대인이 일제일어나 바오를 대적하여 법정으로 데리고 가서 말하되 이 사람이 율법을 어기면서 하나님을 경외하라고 사람들을 권한다 하거늘. 바울이 입을 열고자 할때에 갈리오가 유대인들에게 이르되 너희 유대인들아 만일 이것이 무슨 부정한 일이나 불량한 행동이었으면 내가 너희 말을 들어주는 것이 옳거니와 만일 문제가 언어와 명칭과 너희 법에 관한 것이면 너희가 스스로 처리하라. 나는 이러한 일에 재판장 되기를 원하지 아니하노라 하고 그들을 법정에서 쫓아내니 모든 사람이 회당장 소수데네를 잡아 법정 앞에서 때리되 갈리오가 이 일을 상관하지 아니하니라 바울은 더 여러 날 머물다가 형제들과 작별하고 배 타고 수리아로 떠나갈 세브리스길라와 아굴라도 함께 하더라 바울이 일찍이 서원이 있었으므로 갱그레아에서 머리를 깎았더라. 에베소에 와서 그들을 거기 머물게 하고 자기는 회당에 들어가서 유대인들과 변론하니 여러 사람이 더 오래 있기를 청하되 허락하지 아니하고 작별하여 이르되 만일 하나님의 뜻이면 너희에게 돌아오리라 하고 배를 타고 에베소를 떠나 가이사랴에 상륙하여 올라가 교회의 안부를 물은 후에 안디옥으로 내려가서 얼마 있다가 떠나 갈라디아와 부르기아 땅을 차례로 다니며 모든 제자를 굳건하게 하니라. 내추럴 더 바이블. 오늘은 사도행전 18장 1절에서 23절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
0: 이어서 바이블드라마 들으시겠습니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 모세편 진행의 박용규입니다. 탐욕을 부리던 백성들을 장사한 후 모세는 남아있는 백성들을 이끌고 떠나갑니다. 그리고는 하세로시라는오아시스에 장막을 치죠. 그런데 그곳에서 모세의 누나인 미리암이 동생 아론과 함께 모세를 비방합니다.
3: 아론, 생각해보면 말이야. 모세는 참 이상해.
2: 아니, 왜요, 누님?
3: 아니, 우리 이스라엘 민족의 인도자라면서 말이야. 당연히 이스라엘 민족 중에서 아내를 맞이해야 하는 거 아니야? 그런데 어떻게 이방 여자를 아내로 맞고 저렇게 살수 있지? 아, 참... 내가 다 백성들 앞에서 부끄럽다, 얘.
2: 뭐 하긴 그건 좀 그렇죠. 이스라엘의 인도자가 이방 여인하고 산다는 게 자랑거리는 아니죠.
3: 그래서 말인데, 아론아, 넌 어떻게 생각하니? 모세가 이스라엘의 인도자가 되기에는 아무래도 부적합하다고 생각하지 않니? 어차피 인도자는 하나님과 대하해서 하나님께서 인도하시는 대로 가기만 하면 되니까 이스라엘 민족과 결혼한 너하고 나하고 둘이 지도자가 되는 것이 보기에도 좋지 않을까?
2: 뭐... 누님 말씀 들어보니 그것도 일리가 있네요. 하나님이 모세하고만 말씀하시는 것도 아니고 우리하고도 말씀하시니까 아... 누님하고 제가 이스라엘의 지도자를 하는 게 좋을 것 같은데요.
3: 그치? (웃음) 하하하
2: 모든 것을 아시는 하나님께서는 미리암과 아론이 모세를 비방하는 것을 들으셨습니다. 그리고 그들의 마음의 동기까지도 아셨죠. 그래서 하나님께서는 모세와 아론 그리고 미리암을 부르십니다. 너희 세 사람은 회막으로 나오도록 하여라. 하나님의 음성을 듣고 회막으로 나온 세 사람은 하나님의 임재를 기다렸습니다. 그때 하나님께서 구름 기둥 가운데 내려오셨습니다. 아론과 미리야, 너희 둘은 내 앞으로 따로 나오도록 해라.
3: (웃음) 오, 하나님도 내 마음을 아셔서 모세를 빼놓고 우리 둘만 나오라고 하시는구나. (웃음) 이제 나와 아론을 이스라엘의 지도자로 세우시라고 말이야. (웃음)
2: 하나님 앞에 나온 아론과 미리암에게 하나님께서 말씀하시기 시작합니다. 네 이놈들! 내가 지금껏 너희와 말할 때는 깨끗이 못한 너희에게 내 모습을 보여줄 수 없기 때문에 오늘처럼 이렇게 구름 속에 나타나거나 환장 중에 나타나 말을 했노라. 그러나 내종 모세에게는 내가 이렇게 구름 속에서 말하지 않았다. 모세와 이야기할 때는 내가 모세의 얼굴을 직접 보며 말을 했다. 모세는 내 모습을 본 유일한 사람이다. 그런데 너희가 감히 어떻게 모세를 너희보다 못하다고 생각하고 그를 비방하느냐? 하나님은 모세를 비방한 미리암과 아론에게 화를 내고는 떠나가셨습니다. 하나님께서 떠나가시자 미리암에게 곧 나벽이 늘었습니다.
3: 아, 이럴 수가! 내, 내가! 나, 나병에 걸렸어.
2: 어, 아, 아니, 이보게, 모세, 우, 우, 우리가 잘못했네. 제발 우리를 용서해 주게. 자네 누이를 좀 보게 나병에 걸려 살이 썩어가고 있네. 아니, 이게 어떻게 된 겁니까? 알겠습니다. 내가 하나님께 기도하겠습니다. 하나님, 제발 저의 누이 미리암의 병을 고쳐주옵소서. 모세가 미리암을 위해 기도하자 하나님께서 모세에게 말씀하십니다. 모세야, 미리암은 지금 내 앞에서 너를 비방하는 아주 부끄러운 일을 하였다. 그렇기에 자신이 부끄러운 일을 했다는 것을 기억해야 한다. 앞으로 7일 동안 미리암을 백성들 밖에 나가 있도록 하고 그 후에 다시 돌아오게 하여라. 미리암과 아론은 자신들이 특별한 존재라고 착각하고 교만해졌습니다. 자신들이 하나님의 은혜를 받은 자들임을 잊고 자신 스스로 하나님 앞에 나아갈 수 있는 존재라고 생각했습니다. 그러나 그들이 지금처럼 이스라엘의 선지자 자리에 있게 된 이유는 하나님의 은혜였고 모세를 통하여 하나님께서 그 은혜를 주셨기 때문이었죠. 이 사건을 통하여 미리암과 아론은 물론 이스라엘 백성들까지도 다시 한번 하나님 앞에 겸손하게 되었고 하나님의 특별한 은혜로 세운받은 모세를 인정하게 됩니다. 미리암은 이스라엘 백성들의 진영 밖에 7일간 머물러 있다가 하나님의 용서를 받고 다시 돌아오게 됩니다. 그리고 이스라엘 백성들은 그 지역 하루 셋을 떠나 바란 광야를 향해 걸음을 옮깁니다. 바이블 드라마 모세편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
4: 주님의 그신 사랑 자신을 버
0: 계속해서 데일리 디보션을을보드립립다다청자
5: 여러분, 안녕하세요. 데일리 디보션 y 진행 v 최소영입니다. 우리 자녀들은 계획한 대로 일이 잘 풀리지 않을 때 어떻게 반응하나요? 사람이 마음으로 자기의 길을 계획할지라도 그의 걸음을 인도하시는 이는 하나님이심을 믿고 있는지요. 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 A Promise is a Promise 입니다. 아침 식사를 하던 크자야는 오늘 날씨가 너무 좋다며 다같이 바닷가에 가면 좋겠다고 합니다. 크자야의 말에 아빠와 엄마는 좋은 생각이라고 하시며 오늘 오후에 바닷가에 가자고 말씀하셨지요. 아빠는 먹을 것을 싸가지고 가서 석양이 질 때까지 있다가 오면 되겠다고 하시며 회사에서 일이 끝나고 돌아오는 대로 바로 출발하기로 계획하자고 하십니다. 아침 식사 후 회사에 가시는 아빠에게 포옹을 한 크자야는 오후에 바닷가에 갈 생각에 들뜬 마음으로 학교에 갔지요. 그런데 학교를 마치고 집에 돌아온 크자야는 오늘 바닷가에 갈수 없게 되었다는 엄마의 말씀에 크게 실망하였습니다. 아빠가 내일 오후까지 끝내야 하는 중요한 회사일이 있어서 갈수 없게 되었다는 것이지요. 원래 오늘 마칠 수 있는 일이었는데 컴퓨터에 문제가 생겨서 그동안 작업해 놓은 것들 중 일부가 없어져 버렸다는 것입니다. 바닷가에 가는 것은 다른 날로 미뤄야 할것 같다고 엄마가 말씀하시자 크자연은는 그 울상이 되어 아빠가 갈수 있다고 하셨는데 이렇게 취소하는 것은 너무 불공평하다고 말하였지요. 엄마는 아빠가 바닷가에 가기로 계획했지만 회사일을 늦게까지 해야 해서 못 가는 것이니 이해해달라고 말씀하셨습니다. 그러자 크자야는 아빠가 약속을 하셨는데 안 지킨 것이라며 약속은 약속이라고 속상한 듯 말하였지요. 크자야의 말에 엄마는 아빠가 약속하신 것이 아니라 계획하신 것이었다고 하십니다. 오늘처럼 갑작스런 일로 상황이 바뀌었을 때는 원래 계획했던 대로 수행하기 어려운 경우도 있다는 것이지요. 크자야는 그래도 여전히 속상하다며 오늘 바닷가에 가는 것을 종일 기대하고 있었다고 말합니다. 엄마는 그런 크자야의 마음을 이해한다고 하시며 엄마와 아빠도 오늘 못 가게 되어 속상하다고 말씀하셨지요. 크자야는 오늘 계획이 틀어진 것은 아빠의 탓이 아니라는 것을 자신도 잘 안다며 갑작스런 일로 하루 종일 일해야 하시는 아빠가 힘드실 것 같다고 걱정합니다. 엄마는 크자야에게 우리가 계획한 일들이 생각대로 되지 않을 때에도 하나님께서 모든 일을 주관하고 계심을 기억해야 한다고 말씀하셨지요. 우리의 계획이 하나님의 뜻과 다를 수 있으며 그럼에도 불구하고 늘 하나님께 순종해야 한다는 것이지요. 우리는 하나님의 크고 좋은 계획 가운데 있기에 일이 계획대로 잘 되지 않는 상황 속에서도 하나님을 믿고 하나님께 맡길 수 있습니다. 우리를 구원하신 하나님은 그 구원을 끝까지 이루시고 완성하실 것을 우리에게 약속하셨지요. 엄마는 크자야에게 하나님의 이 약속은 우리가 믿을 수 있는 확실한 것이라고 말씀하십니다 계획한 일들이 틀어지게 되는 상황이 발생할 때 우리 자녀들은 어떻게 반응하는지 함께 이야기해 보시기 바랍니다 오직 하나님만이 무슨 일이 어떻게 일어날지 다 아십니다 그렇기에 자신의 계획을 지나치게 의존하지 않도록 주의해야 할 것입니다 비록 계획한 대로 일이 잘 풀리지 않더라도 하나님께서는 구원이라는 큰 계획 안에서 우리의 하루하루를 사용하시고 인도하심을 자녀들에게 가르쳐 주세요. 오늘 자녀들과 묵상할 말씀은 야구보서 4장 15절 너희가 도리어 말하기를 주의 뜻이면 우리가 살기도 하고 이것이나 저것을 하리라 할 것이거늘 입니다. 자신의 계획을 이루기 위한 삶이 아니라 하나님의 계획과 약속 안에서 살아가는 우리 자녀들 되길 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다 안녕히 계세요
0: 주님 약속하신 말씀 이에서 약속하신 말씀 이에서 영원토록 주를 찬송하리라 소리 높여주게 영광 돌리며 약속 믿고 굳게 서리라 담대하게 싸울 지나 저기 악한 적병과 심판 날과 멸망의 날 내가 섰는 눈앞에 곧 다가오리 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 고오카는 목사님께서 마태복음 5장 3절을 본문으로 마음을 비울 때 천국이 임한다 라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
6: 현대인들이 제일 듣기 싫어하는 말 가운데 가난이라는 것이 들어 있지 않나 저는 생각을 합니다. 어느 유명한 사상가가 이렇게 외치는 글을 보았습니다. 가난해지지 않도록 결심하십시오. 가난은 행복의 적입니다. 아마 이한마디가 현대인들의 그 마음속에 있는 생각을 잘 대변해주고 있다고 저는 생각을 합니다. 어떻게 보면 가난은 악인 것 같아요. 사람들을 비참하게 만들고 각가지 사회 악을 키우는 온상을 우리가 가난한 자리에서 많이 보기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 예수님은 이 가난이라는 용어를 서슴치 않고 사용하는 것을 봅니다. 심령이 가난한 자는 복이 있나니. 또 누가 복음에서는 심령이라는 말을 빼고 가난한 자는 복이 있나니. 아마 예수님의 이런 말씀은 돈이나 부나 향락을 우상처럼 생각하고 사는 현대인들에게는 정말 매력없는 말씀일 수가 있습니다. 더욱이 이 가난이라는 단어 그 자체가 갖는 원래 의미를 한번 우리가 들여다보면 더 아니야 아니야 이 말은 복이 될 수가 없어 하는 생각이 금방 듭니다. 프토코스 헬라우 말인데요. 이것은 뭐 적당히 가지고 살면서 약간 아쉽게 느끼는 그런 가난이 아니에요. 아니고 사람들에게 가서 굽실거리면서 동량을 하는 거지의 형편을 이야기합니다. 성경에 나오는 부잣집 대문 밖에서 평생을 죽을 때까지 그저 구걸하면서 살다가 간 나사로 같은 사람이에요. 이런 사람을 일컬어서 푸토코스라고 말합니다. 이 푸토코스라는 단어가 바로 예수님이 지금 산상수운에서 사용하시는 가난이라는 용어입니다. 그러니 이게 무슨 복입니까? 저주스러운 것이죠. 어떻게 행복의 조건이 될수 있습니까? 아무리 주님이 뭐 무슨 말씀을 하셔도 그것은 마치 정가표를 바꾸어 달아놓은 상품을 보는 것 같아요. 5천원짜리 민코오바에 붙어있던 정가표를 10만원짜리 티샤스에 갖다 붙였다고 해서 티샤스가 민코오바가 되는 거 아니잖아요. 가난은 가난이고 부한 것은 부한 거고. 그러니까 주님이 아예 우리에게 참 오피를 할수 있는 말씀을 하려면 신명이 부한자는 복이 있나니 이렇게 하셔야 되고 아니면 부한자는 복이 있나니 이렇게 말씀을 하셔야 될것 같습니다. 이것이 오늘 우리가 본이 말씀을 접할 때 느낄 수 있는 느낌이고 반응입니다. 저나 여러분이나 가난을 좋아하지 않아요. 그러나 오늘 이 시간 우리가 분명히 기억해야 할 것이 있습니다. 예수님이 하나님의 아들로서의 권세를 가지고 선언하시는 진리라는 사실입니다. 하나님의 아들이시오 진리이신 예수 그리스도가 인간들에게 선언하시는 말씀입니다. 무지함과 어리석음과 어두움에 쌓여있는 인간들에게 이이시오진리시오 거룩이신 예수 그리스도가 선언하는 진리입니다. 심령이 가난한 자가 복이 있느니라 물질적으로 가난한 자가 복이 있느니라 왜냐하면 천국이 저의 것임이라고 하시는 주의 말씀 우리가 귀담아 들어야 합니다 마음을 열어야 합니다 이 말씀 안에 구원이 있습니다 이 말씀 안에 행복이 있습니다 그러므로 우리 자신이 어떤 선입견이 하나님의 말씀을 깨닫는데 방해가 되지 않도록 하세요 우선 먼저 우리가 생각해야 할 것이 있습니다 마태복음에서 말씀하시는 심령의 가난입니다 이것이 무엇을 의미하는 것일까? 이것은 하나님 앞에 우리가 가져야 될 마음의 태도를 가리킵니다. 사람 앞에서 무슨 신령이 가난하고 뭐 부하고가 상관이 없어요. 그건 관계가 없어요. 사람 앞에서는 그냥 우리 있는 대로 대하면 돼요. 그러나 만유의 주가 되시고 천지 만물을 창조하신 거루하신 하나님 아버지 앞에 우리가 나아갈 때 우리 마음이 어떠해야 하느냐? 바로 그것이 신령이 가난해야 된다는 것입니다. 이 말을 좀 쉽게 표현하면. 마음을 비워야 된다는 말씀입니다. 마음을 비우는 것이 심령의 가난입니다. 좀더 다르게 표현하면 하나님 앞에 철저하게 낮아지는 마음의 태도를 이야기합니다. 마음을 비우면 낮아지게 돼 있어요. 낮아진 사람은 마음이 비어있어요. 그러므로 하나님을 우러러볼 수 있는 것입니다. 마음이 빈 자와 마음이 비지 못한 자를 예수님은 짤막한 에피소드를 가지고 잘 설명을 하고 계시는데요. 우리가 잘 아는 누가복음 18장 9절 이하에 나오는 비유입니다. 어느 날바리새인하고 세리하고 어떻게 시간이 그렇게 되는지는 모르지만 성전에 기도하러 같이 들어가게 되었어요. 바리새인들은 남보다도 하나님의 말씀 잘 지킨다고 하는 은근한 자부심을 갖고 있는 사람이요. 사람들 보기에는 흠잡힐 것이 없을 만큼 율법을 철저하게 지키면서 거룩한 생활을 한다는 사람들입니다. 그리고 바리새인들은 돈이 많은 사람들이었습니다. 한편 세리는 그 당시 사람들에게 완전히 손가락질 당하는 매국노요, 모리배 같은 인간이요, 양심 떼놓고 사는 그래서 사람들로부터 인간 대우받지 못하는 쓰레기 같은 인간입니다. 그리고 돈이 많은 사람이요. 두 사람이 성전에 들어갔습니다. 바리세인은 자신만만하게 성전 저 깊숙한 앞자리까지 들어가서는 두 손을 벗쩍 들고 머리를 하늘을 향해 눈을 뜨면서 기도했어요 하나님 아버지 나는 이 세상의 다른 사람들하고는 구별이 되는 사람입니다. 토색하는 사람, 가늠하는 사람, 악한 일을 행하는 사람하고 저하고 다릅니다. 이렇게 다른 사람과 구별된 것을 감사합니다. 그리고 하나님. 아시다시피 저는 일주일에 두 번씩 금식 기도합니다. 하나님 아시다시피 저는 11절을 꼬박꼬박 냅니다. 감사합니다. 그렇게 기도했어요. 예수님은 이런 사람을 일컬어서 마음이 부환자라고 그럽니다. 신령이 부환자, 신령의 무엇을 가득 히 담고 있는 사람이요. 그래서 하나님 앞에 나가서 뭔가 자꾸 자랑하고 싶은 것입니다. 하나님 앞에 뭔가 나는 이런 것이 있습니다 하고 내놓고 싶은 거요. 예시 CS 루이스라고 하는 유명한 기독교 변증학자는 이런 말을 했어요. 우리가 신앙생활을 하면서 우리 자신이 다른 사람하고 비교해가지고 좀더 선하다, 좀더 낫다, 좀더 거룩하다 하는 생각을 할 때마다 우리는 하나님의 지배를 받는 사람이 아니고 악마의 지배를 받고 행동하는 사람이다. 그걸 꼭 기억하라. 왜냐하면 그런 마음 태도는 영적으로 교만이라고 하나님이 선언하고 그런 교만한 자를 하나님이 대적하시기 때문이다. 그리고 이런 교만은 하나님을 철저하게 대적하는 인간의 악한 마음의 상태를 드러내는 것이다. 이렇게 말을 했습니다. 하나님을 철저하게 대적하는 마음의 상태가 교만이요. 마음의 뭔가 가득이 담아가지고 하나님 앞에 나가는 자의 자세라 그 말입니다. 한편 세리는 어떠했습니까? 뭐 성전 앞자리까지 가지도 못했죠. 저 뒷구석에 서가지고는 하늘을 우르러 보지도 못해요. 고개를 푹 숙이고 가슴을 치면서 하나님 앞에 주여 불쌍히 여기 서서 나는 죄인이로 소이다. 그래서그 말밖에 할 것이 없었어요. 하나님 앞에 나오니 내놓을 것도 없고 자랑할 것도 없고 자기가 갖고 있는 모든 것이 아무 소용이 없다는 것을 그가 철저하게 깨달은 것입니다. 그러므로 그는 철저하게 자기를 비하시켰고 철저하게 자기를 포기했습니다. 하나님은 이런 사람을 극률히 여기십니다. 왜냐하면 마음을 비우고 나왔기 때문에 그분이신 요 주님이 심령이 가난한 자는 복이 있나니 하신 말씀은 바로 이런 자를 두고 하시는 말씀이라는 것을 우리 알아야 됩니다. 교회를 다니지만 가끔 보면 안타깝게도 심령이 가난하지 못한 분들이 있어요. 마음을 비우지 못하고 하나님 앞에 나와 앉아 있어요. 여러분 잘 생각하세요. 왜 믿음이 안 자랍니까? 왜 하나님의 말씀이 내 마음에 깊이 터치가 안됩니까? 왜 우리의 심령에 기쁨이 없고 감격이 없고 감사가 없어요? 왜 우리 자신 한 번밖에 없는 이한 생을 하나님을 위해서 하나님이 주신 은혜에 감사하기 위해서 드리고 싶은 마음이 안 생겨요? 그 이유 간단합니다. 마음이 가득해서 그래요. 아쉬운 게 별로 없는 것입니다. 기대고 싶은 것이 많아요. 하나님 앞에 자랑하고 싶은 것이 많아요. 그러니까 마음이 차 있으니까 하나님의 말씀이 깊숙이 들어오지를 못해요. 하나님은 이런 사람을 불행하게 생각하십니다. 우리가 진정으로 예수 믿는 사람이라면 우리의 출신 성분을 들고 하나님 앞에 자랑하지 말아야 합니다. 우리가 정말 예수 믿는 사람이라면 내가 어떤 좋은 가문에 속해 있다 하는 그런 하나님에겐 통하지 않는 이야기 할 필요가 없어요. 우리의 지위가 아무리 대단하고 우리가 세상 사람 보기에 능력 있고 성공한 사람이라 할지라도 그런 것 들고 나와서 하나님 앞에 뭔가 내놓으려고 하는 심리 가지면 안 돼요. 사람에게는 대단하게 보이지만 하나님에게는 그건 아무것도 아니에요. 내가 다른 사람보다 좀 선하게 살고 양심적으로 살았다. 지금까지 내가 무슨 특별한 죄를 범한 일이 있냐. 이만하면 은 하나님도 인정해 주실 것이다. 그 캐캐 먹은 생각이에요. 거룩하신 하나님 앞에는 아! 아무짝 소용도 없는 것 그런 것을 마음에 담고 하나님 앞에 나오면 그 사람은 주님이 말씀하시는 복 있는 자 행복한 자가 되기가 어려워요 내가 갖고 있는 돈 재산 그것 때문에 우리 마음이 든든할지 모릅니다 든든해요? 든든한 그것이 결국은 하나님 앞에는 심령이 가난한 자가 되지 못하도록 만드는 장애물입니다 그런 것이 무슨 소용이 있어요 하나님 앞에? 사도바울은 예수님을 몰랐을 때는 자기가 뭐 굉장한 것을 갖고 있는 사람인 것처럼 생각하고 교만하기도 하고 상당히 가진 삶을 살았습니다만 예수님 만나자마자 그 모든 것들이 다저 화장실에서 내버리는 물속에 다 흘려보낸 배설물같이 생각했어요 다 쓸어버렸어요 다 쓸어버리고 마음을 완전히 비웠어다 소용없는 거예요 예수님 앞에 나오니까 내가 지금까지 너무너무 귀하다고 여기고 꼭 지고 놓지 않았던 것 소용없는 것입니다. 모두가 다 신기루 같은 것. 그래서 사도바울은싹 쓸어버렸어요. 우리 예수 믿는 사람은 마음이 이루어야 합니다. 우리가 마음을 비우면 하나님은 우리 마음에 천국을 채워주신다고 했습니다. 천국이 저의 것이며. 천국이 저의 것이다 하는 이 말씀 속에는 두 가지 의미가 들어있는 것으로 저는 알고 있습니다. 첫째는. 죄사함받고 하나님의 자녀가 되고 하늘나라에서 영원히 하나님과 더불어 살수 있는 영생을 값없이 얻은 사람이 되었다. 이 말을 천국이 너희 것이 되었다 하는 말로 표현하는 것입니다. 두 번째 또 뜻이 있습니다. 천국이 저희 것이며 무슨 뜻이냐? 우리의 심령에 예수 그리스도가 임재하시고 예수 그리스도가 우리 마음을 전부 다스리시는 상태를 이야기합니다. 누가복음 17장 21절 보면 하나님 나라, 즉 천국은 너희 안에 있느니라. 주님이 말씀하셨죠. 그럼 이 말씀을 바꾸면 하나님의 나라는 다른 데 있는 것이 아니고 내 속에 있느니라. 바로 예수 그리스도가 우리 안에 계시는 것입니다. 예수님이 우리 안에 계시면 우리 마음이 천국을 이루는데 천국을 이루면 얼마나 우리 마음의 기쁨과 행복이 충만해지는지 모릅니다. 로마서 14장 17절 이렇게 말씀하시죠. 천국. 하나님의 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니다. 오직 성령 안에서 의와 평강과 희락이라그랬습니다 여러분 우리가 잘 먹고 잘 마시고 또뭐 편안하게 살고 뭐뭐 뭐 그저 즐기고 싶은 거다즐겨도요 거기에는 천국이 없습니다. 거기는 천국이 없습니다. 진수성찬 차려놓은 그 상에 천국이 없어요. 이 세상에 좋다는 것은 다 갖다가 쌓아놓은 집안에도 천국은 없어요. 천국은 그런데 임하는 거 아니에요. 천국은 예수 그리스도를 내 마음에 모신 심령에 임합니다. 그 천국이 임하면 을을 사랑합니다. 을을 사랑하는 자에게 하나님의 기쁨이 있어요. 악을 사랑하는 자에게는 사탄의 불행이 있어요. 그러나 을을 사랑하는 자의 마음에는 하나님 자신의 기쁨이 있어요. 주님이 내 안에서 다스리시는 천국이 되면 내 안에는 세상이 줄수 없는 평강이 있어요 남편에게 기대도 느끼지 못했던 평강 쌓아놓은 돈의 기대도 느끼지 못했던 평강 사람들 앞에 자랑하고 싶을 정도로 참한 자식들에게 기대도 느끼지 못했던 평강 내 건강을 의지해도 느끼지 못했던 평강을 주님이 내 안에 계심으로써 느끼게 만드는 놀라운 일이 일어납니다 이게 천국이요 그리고 시작이라고 그랬죠 사람들이 보기에는 기뻐할 일이 없지만 마음에는 예수님만 생각하면 가슴이 뛰는 기쁨을 갖고 있어요. 행복이 있어요. 예수님이 다스리시는 마음입니다. 여러분의 심령에 천국이 있습니까? 어느 예배 시간이라고 말하지 않겠는데 어느 예배 시간에는 반드시 그 자리에 어떤 분이 계세요. 그런데 그분은 산성 부를 때, 기도할 때, 말씀을 들을 때그 얼굴이 확당이 어린아이예요. 결국 막 기쁨이 충만해요. 행복의 꽃이 피어 있어요. 제가 여러 시간마다 그분을 가끔 가끔 봅니다. 옥목사보다 더 행복하네. 그런데 이유가 뭐냐. 그 사람은 그렇게 잘 사는 사람도 아니요. 그런데도 딱 행복한 이유가 뭐냐. 마음에 뭐가 있습니까? 천국이 있어요. 의와 희락과 평강이 넘치는 예수님의 나라가 그 마음에 있어요. 누가 그것을 빼앗아가겠어? 누가 그 나라를 파괴하겠어? 아무도 아 뺏어가지 못하는 평강이 있어요. 하나님께서 오늘 이 시간 우리의 마음을 좀 비우시고 예수님이 다스리시는 이 천국의 행복을 안겨주시기를 바랍니다. 우리 이 시간 나올 때는 여러 가지 마음의 복잡한 생각도 있고 또 침체된 기분을 가지고 나왔을지 모르지만 사랑하는 형제자매 여러분 하나님의 아들의 말씀을 들으시기 바랍니다. 심령이 가난한 자는 복이 있다고 했습니다. 어떤 복이냐? 천국이 그 마음을 소유하는 복입니다. 이 복을 여러분이 소유하시기를 바랍니다. 이제 우리 두 번째로 누가복음에 기록된 내용을 잠깐 살펴보도록 하겠습니다. 누가복음에는 심령이라는 말이 빠져 있어요. 가난한 자는 복이 있나니 하나님 나라가 너희 것이며 이렇게 나와 있습니다. 틀림없이 이 본문은 뭐 영적으로 가난한 그런 것을 말하는 것이 아니고. 돈이 실제로 없는 빈자도를 가르킨다는 것을 우리는 알수 있습니다. 가난한 자는 복이 있다는 주님의 말씀을 들으면 마치 가난이 복이라고 하는 말씀을 하시는 것 같습니다. 그리고 가난한 자가 천국을 소유할 수 있다고 말씀하는 것 같습니다. 그러면 거꾸로 뒤집으면 부는 복이 아니고 저주요, 부자는 천국과 거리가 멀다고 하는 말씀을 이면에 깔고 있는 것 같습니다. 그래서 그런지 누가복음에 있는 이 본문 말씀을 해석하는 많은 학자들은 이것은 실제로 돈이 없어 가난한 것을 의미하지 않는다고 자꾸 해석을 하려고 하는 인상을 제가 많이 받았습니다. 그 사람들은 뭐 자기가 가난한 생활을 안 해봤으니까 그 가난을 그렇게 뭐 좋아할 리가 없죠. 그러니까 성경을 해석할 때도 자꾸 그런 식으로 해석을 하려고 해요. 물론 그들의 생각에는 일리가 있습니다. 왜냐하면 은 예수님은 가난을 선이라고 말씀하신 일이 없습니다. 가난을 미화하거나 가난을 무슨 뭐 구원받는 공로로 말씀하신 일도 없어요. 가난한 자를 우롭다고 아부하신 일도 없고요. 그렇다고 부자를 우롭지 못하다고 면전 박대를 하신 일도 없어요. 가난을 선이라고 하고 부를 악이라고 말씀하신 일도 없어요. 예수님 자신은 금욕주의자가 아니었습니다. 오히려 그는 잘 마시고 잘 먹는 사람이라는 비난을 받을 정도로 어떤 때는 생활을 하셨습니다. 그런데 어떻게 가난한 자가 복이 있다고 말씀하실까? 해석하기에 따라서 이렇게도 해석할 수 있고 저렇게도 해석할 수 있지만 저는 어떤 입장이냐 하면 누가는 실제로 돈이 없고 어렵게 사는 가난한 자를 지금 주님이 가리키면서 말씀하신 것으로 저는 알고 있습니다. 심령이 가난한 자 안에 실제적으로 돈이 없어 가난한 자까지 다 포함하고 있는 말씀을 누가는 특별히 지적하고 있다고 저는 생각합니다. 우리 예수님은 가난한 자에게 복음을 전하기 위해서 오셨습니다. 부자에게 복음을 전하기 위해서 오셨다는 성경구절은 하나도 없습니다. 산상수근을 듣기 위해서 지금 구름대와 같이 예수님 앞에 앉아있는 사람들 그 대부분이 가난한 자들이었습니다. 그당시의 입장에 그랬습니다. 우선 예수님의 제자들을 여러분이 보세요. 그들은 예수님을 따라가기 위해서 있는 것다 내버렸잖아요. 집도 내버리고 재산도 내버리고 가정도 내버리고 직업도 내버리고 다 내버리고 빈털터리가 되어서 주님을 따라가는 가난한 사람들이었습니다. 그리고 그 예수님의 말씀을 듣는 무리들 안에는 구약 성경이 이야기하는 안이 가난한 자예요 그런 사람들이 많이 있었어요 그 사람들은 어떤 사람이냐 지금이나 옛날이나 똑같아요 사회에서 좀 돈을 벌고 부유한 생활을 하고 싶어 하면 반드시 어떤 불의와 타협을 해야 되는 사회적인 구조적인 악이 있었어요 그러므로 예수님 당시에 경건한 사람들은 선택을 해야 했습니다 불의와 짝하면서 부하게 살 거냐 아니면은 부리와 결별하고 대신 가난한 삶을 통해서 하나님과 깊은 관계를 맺는 경건한 생활을 할 것이냐 둘 중에 하나를 택해야 했습니다. 차라리 가난하게 살자. 그리고 하나님과 더 깊은 연결을 맺는 의인이 되자. 요셉이 그랬고 나사로가 그랬고 사가랴가 그랬고 예수님이 세상에 오실 때 영접했던 소수의 사람들 다 그런 사람들이었어요. 다 가난한 자들이요. 그리고 예수님 앞에 있는 많은 사람들은 태어날 때부터 천한 집안에 태어나서 평생 뼈가 부질러지도록 일을 해도 가난을 벗어날 수 없는 팔자로 타고난 사람들이 수두룩했어요. 자, 그런데 그런 가난한 사람들을 안중에 두지 않고 영적으로 가난한 것만 주님이 말씀하셨다. 이것은 성경을 완전히 뒤집는 해석입니다. 그렇지않아요 예수님은 실제로 말씀합니다. 가난한 자가 복이 있다고 합니다. 왜 그렇습니까? 가난한 자는 부자보다도 예수님을 쉽게 믿을 수 있습니다. 이게 현실입니다. 그래요? 안 그래요? 일본에 가면 은 일본 목사들이 저보고 한국 교회가 어떻게 그렇게 부흥하고 성장하느냐는 질문을 자꾸 합니다. 일본 교회는 왜 그렇게 부흥이 안 되느냐고 탄식을 합니다. 제가 어떻게 대답합니까? 지난 여름에도 그런 질문을 받고 나서 제가 이렇게 대답했죠. 당신들 교회가 이러이러 하니까 부흥이 안 된다. 이 말은 할 수가 없잖아요. 국제적인 관계니까. 그러니까 이제 한국교회를 빗대어서 말할 수밖에 없죠. 한국교회가 부흥하는 이유요? 그 배후에 가난이 있었습니다. 그 배후에 고통이 있었습니다. 정확한 대답이에요. 가난한 자는 예수님을 믿기가 좀 쉽습니다. 지금도 교회에 들어가 보면 가난한 사람이 훨씬 많습니다. 서초동에 자리 잡은 이런 교회는 우리가 누가 가난한지 누가 부자인지 금방 식별하기가 어려울 정도로 다 비슷비슷합니다만 조금만 변두리 가보세요. 다 가난한 사람들이요. 투명하기 때문에 예수를 믿은 거예요. 옥목사도 마찬가지예요. 내가 과거에 귀족집에 태어나고 어려서부터 동독정하지 않냐고 원하는 공부 다할수 있었더라면 난 예수 안 믿었을 거예요. 목사가 안 됐을 거예요. 나는 가난 때문에 예수 믿은 사람 만약에 우리가 가난 때문에 예수 믿었다면 이 가난만큼 나를 팔자 좋은 사람으로 만든 조건이 어디 있습니까? 마태복음 19장 23절 24절 예수님이 노골적으로 말씀하셨어요. 내가 너에게이르노니 진실로 너에게이르노니 부자는 천국에 들어가기가 어려우니라. 이 부자가 뭐 영적인 부자입니까? 아닙니다. 실제로 돈 많이 가지고 있는 부자를 말해요. 다시 너에게 말하노니 약대가 바늘끼로 들어가는 것이 부자가 하나님 나라에 들어가는 것보다 쉬우니라. 이 말을 바꾸면 가난한 사람은 약대가 다리 밑을 지나가는 것처럼 천국 들어가기가 쉬우니라 하는 말하고 같아요. 그래서 가난한 자가 구원 받기가 훨씬 쉽다는 이야기입니다. 이 가운데 옥목사처럼 태어날 때부터 지질이 가난해가지고 예수 안 믿으면 살맛이 없어서 예수 믿게 된 분들 계시면 하나님 앞에 감사하시기 바랍니다. 가난해서 예수 믿은 사람 감사해야 돼요. 동시에 가난한 자는 부자보다 마음을 쉽게 비울 수가 있습니다. 신명의 가난을 가난한 사람은 쉽게 가질 나이. 수 있다는 말입니다. 하나님 앞에 뭐 들고 나올 게 없잖아요. 잘났다고 할, 할 거리도 없고요. 그렇잖아요. 그러니까 신령이 가난할 수밖에 없습니다. 이런 가난 때문에 실제로 어렵게 사는 사람들은 예수를 믿어도 생명 걸고 믿습니다. 예수 믿는 생활이 사치품이 아니에요. 교양이 아니에요. 생존에 관계되는 문제입니다. 예수 없으면 나는 못 살아. 세상에서도 고생하고 이렇게 서글프게 사는데 예수까지 내가 믿지 못하고 구원받지 못한다면 내가 어떻게 억울해서 사냐. 그렇기 때문에 예수 믿는 거 이거는 뭐 죽고 사는 문제로 생각하고 달려들어요. 그렇다면 그 가난이 복이 아닙니까? 복이죠. 마음을 비우니까 주님이 그 마음에 임재하셔서 그 마음을 다스리십니다. 자비로우신 예수 그리스도가 넉넉하지 못해 늘 얼굴에 주름살이 지고 어떤 땐 나도 모르게 한숨을 쉬는 그 심령을 포근히 안아주는 것입니다. 그래서 세상 사람이 모르는 가슴에 행복이 있어요. 6년 전 우리 교회에서 발간하는 우리지에 나온 기사를 지금도 제가 기억하고 있습니다. 어느 부인이 쓴 것인데 남편과 딸내하고 셋이서 15평짜리 아파트에 사는 것입니다. 15평 아파트. 10여 년 정도 쓰던 냉장고가 이제는 도무지 더쓸 수가 없어가지고 조금 큰 것을 갈았는데 그 냉장고를 들여놓으니 그저 집안이 가득합니다. 게다가 부인이 피아노 레슨을 조금씩 하니까 자그마한 그랜드 피아노 하나 또 있고 그러니 집안에 들어가면 숨이 막히죠 책상 하나 놓을 자리가 없는 거요 그러니까 호마이가 밥상 들고 필요할 때는 쓰다가 또그 다음에 접어서 또 두었다가 이러면서 사는 것입니다 그럼에도 불구하고 이 부인이 이런 간정을 했어요 감사하신 하나님 아버지 아무것도 없을지라도 여호와를 인하여 즐거워하며 구원의 하나님을 인하여 기쁘게 노래했던 하박국 선지자처럼 이 좁은 공간에서도 끊이지 않는 웃음을 허락하시니 감사합니다. 비록 지위와 명예와 부가 없을지라도 잠잘 때 코끝이 시려워 이불을 뒤집어 쓰고 잘지라도 제게 믿음 주시고 하나님을 믿는 남편과 건강하고 기도 잘하는 딸 주셨음을 감사합니다. 평생 지금의 마음을 잃지 않게 하옵소서. 이곳은 하나님 아버지가 함께 하시기에 바로 천국입니다. 가난하다고 다 불행한 줄 아세요? 돈좀 좀 없어가지고 애들 학비도 제대로 못 주고 해가지고 밤에 그저 눈물을 흘리고 있다고 해서 그 사람이 체량한 줄 아세요? 그렇게 생각하지 마세요. 예수 그리스도를 마음에 모시고 사는 사람은요. 겉으로는 울지 모르지만 속은 달라요. 그걸 아셔야 돼요. 우리가 그 정도의 깊이 있는 차원 높은 행복을 모르면서 예수 믿는다고 남에게 어떻게 말을 합니까? 며칠 전에 아내와 함께 저는 30년 전에 살던 아파트를 정말 30년 만에 가봤어요. 왜냐하면 그때 제가 서울시에 있는 어느 교회구교육자로 있는데 하아 그렇게 그 아파트 교회 사택이라고 주는 것이 그렇게 집이 좁은 아파트였어요. 그 8평짜리 아파트에 살았는데 그 8평 안에는 화장실이 들어갈 자리가 없습니다. 그러니까 화장실은 공동화장실이죠. 30년 만에 찾아가면서 집사람하고 그랬어요. 그 아파트 아마 재건축됐을 텐데 있을까? 이러면서 올라갔어요. 올라갔더니 아니나 다를까? 진짜 있는 거예요. 있는데 30년 전에 그 밀고 열고 닫고 들여다니던 현관문이 그대로 있어요. 그래서 우리가 참 관계무량했습니다. 4층에 있는 5 0 5호시를 찾아갔어요. 거기에 우리가 살았으니까. 달라진 것이 있다면 연탄을 떼던 집이 도시개스로 바뀌었다는 거. 그거 하나 달라졌더군요. 창문이 열려 있는데 안을 들여다보기도 했습니다. 그러면서 제가 집사람에게 이런데도 행복은 있는 거야. 우리 그 당시에 행복했잖아. 그리고 아침이면 줄을 서가 기다리던 공동화장실도 가봤어요. 아 그때는 여기서도 이런 불편함에도 그래도 우리는 살았어. 제 속으로 그렇게 생각했어그 아파트를 들어갔다가 나오면서 저는 몇 번을 뒤를 돌아보았습니다. 진정한 행복은 겉으로 보기에 화려한 데 있는 거 아니에요. 진정한 행복은 내 속에 있는 것입니다 예수 믿는 사람이 이걸 알아야 돼요 주님이 이 행복을 우리에게 주신다고 약속하셨습니다 마음만 비우면 천국을 받아들이고 예수님이 다스리도록 내 마음을 내놓기만 하면 거기에 행복이 있어요 돈하고 관계없어요 사랑하는 형제자매 여러분 세상에 속지 마세요 천하의 영광을 다 보여주면서 여기에 행복이 있다고 하던 사탄의 말에 속지 마세요 돈은 악이 아닙니다 돈이 많은 것이 잘못된 것 아닙니다. 그러나 부가 돈이 주님 앞에 가는 데 장애물이 된다면 부가 돈이 내 마음을 비우는 데 장애가 된다면 부와 돈이 하나님이 주시는 천국을 내 마음에 소유하지 못하게 만든다면 그것은 불행한 것입니다. 우리가 그걸 알아야 돼요. 돈은 적당히 가지면 됩니다. 적당히 가지면 돼요. 그 이상 가질 필요가 없어요. 어느 정도만 가지면 돼요. 그 이상을 가질 필요가 없어요 돈을 더 모으는데 신경 쓰지 마세요 이 정도면 좋다는 생각을 좀 하세요 행복은 재산이 늘어나면서 함께 커지는 거 아닙니다 로버트 우스터 교수 제가 한번 소개한 것 같습니다 그 사람 아주 중요한 데이터를 하나 우리에게 준거 있어요 전 세계 54개국을 상대했지 않습니까? 대상으로 해가지고 어느 나라 사람들이 가장 행복을 느끼느냐를 조사를 했어요 행복지수를 조사했습니다 근데 여러분, 한번 생각해보세요. 세계에서 가장 비난한 나라, 제일 못 사는 나라, 제일 천재지변이 많은 나라, 방글라데시 사람들이 1등이었어요. 제일 행복하다고 고백했어요. 나 기가 막히는 이야기요. 그러면은 신4개국 중에서 미국은 몇 번째냐? 46번째요. 한국은요, 23번째요. 그러니까 잘 사는 거하고 행복하다고 느끼는 거하고 다르다고 말이요. 그런데 이 우스터 교수가 결론을 내린 것이 중요합니다. 선진국의 경우, 잘 사는 나라의 경우는 물질적 포만도가 일정 수준을 지나면 소득 상승이 더 이상 행복에 영향을 주지 않는다. 무슨 소리야? 여러분 아마 그렇게 느낄지 뭐 쉽게 이야기할게요. 잘 사는 나라 사람들은 적당한 수준의 부를 이제 갖고 있잖아요. 그러면 은그 수준 이상으로 돈을 쌓아도 재물을 쌓아도, 행복하고는 관계가 별로 없다 하는 이야기입니다. 50평짜리 살던 사람이 120평짜리를 사가지고 가면 며칠은 기분이 좋을지는 모르지만 그것이 행복하고는 전혀 관계가 없어 이미 어떤 수준을 유지하고 있기 때문에 그 이상은 행복하고는 아무 영향이 없다 그 말입니다. 그런데 우스터 교수의 말또 하나 중요한 말이 있어요. 후진국에서 가난하게 사는 사람들의 경우는 소폭의 소득 증가에도 조금만 생활이 나아져도 그것이 삶의 질에 큰 영향을 미친다. 무슨 말이냐? 행복감을 절실하게 느낀다는 것입니다. 20만원밖에 월급을 못하던 아빠가 아 회사가 잘 돼가지고 30만원을 받고 왔다. 10만원 더 많아진 것이 그렇게 행복할 수가 없이 느껴진다는 이야기입니다. 그러니까 방글라데시 사람이 더 행복을 많이 느끼는 거예요. 여러분 속지 마세요. 예수님의 말씀이고 예수님의 진리입니다. 속지 마세요. 부자가 행복한 거 아니에요. 차라리 가난한 자가 행복하다는 것을 우리는 믿어야 합니다. 그러므로 여러분 행복하 아무 관계도 없는 것 오히려 하나님 앞에 장애가 되는 부를 여러분이 쌓고 계시면 여러분 그거 내놓으세요. 하나님 앞에 내놓으시라고요. 그거 치고 갈 거요. 안고 갈 거요. 씹어 먹고 갈 거요. 여러분 뭐 어떻게 갈거예요 내놓으세요. 아무 소용없는 거예요. 그거 뭐 하다가 자꾸 쌓아놔요. 골치 아프게. 내놓고 하나님의 나라를 위해서 쓰세요. 그 대신 여러분의 마음에 천국을 소유하시기를 바랍니다. 예수님이 주시는 행복을 소유하시기를 바랍니다. 물질이 많아도 심령이 가난한 사람 많이 있습니다. 우리 교회 안에 많이 있습니다. 그러나 만에 하나라도 여러분이 돈 때문에 천국을 소유하지 못하는 그런 불행을 갖고 신앙생활한다면 그건 아니오시답니다 서로의 그럴 바에는 주님이 원하는 일을 위해서 돈 쓰고 마음의 천국을 소유하는 쪽이 훨씬 낫다는 것입니다. 그래서 우리 마음의 주님 모시고 그분을 섬기며 그분을 위해 아름답게 한 생을 드린다면 그 행복은 영원한 저나라에까지 이어질 줄 믿습니다. 여러분 이런 찬송 있죠? 두손 들고 찬양합니다. 다시 오실 왕 여호와께 오직 주만이 나를 다스리네. 그렇습니다. 예수님이 나를 다스려야 됩니다. 나주님만을 섬기. 헛된 마음을 헛된 마음을 버리고 성령이여 내 영혼. 충만하게 하소서
7: 주님 앞에 내 생명 둘이라. 바로
6: 이런 감정을 할수 있는 사람이 빈 마음을 가진 사람이에요.
7: 주님 앞에
8: 내 생명
7: 라
6: 다 같이 기도합니다. 자비로우신 하나님 아버지, 오늘 말씀을 우리 모두 들었습니다. 주님의 말씀이요, 주의 음성인 줄 알고 이 말씀을 마음에 받았사오니, 주여 우리 모두를 불쌍히 여기시고, 필요한 은혜를 각자마다 허락해 주시옵소서. 우리 중에 가난하기 때문에 예수님게된 사람 있습니까? 하나님을 찬양하게 하시고 가난을 감사하게 하옵소서. 주여 기도합니다. 돈이 있던없던 간에 우리가 마음이 가난해서 예수 믿은 형제자매들 있습니까? 이런 마음을 주신 하나님께 감사하는 우리 모두가 되게 해주시옵소서. 그러나 우리 중에 세상의 물질, 세상의 행복, 세상의 어떤 여러가지 사랑하고 싶은 것들 때문에 내 마음이 비지 못해서 주님을 모시고 사는 천국의 행복을 맛보지 못하는 자 있습니까 주여 그 마음을 오늘 이 시간 비워주시기를 원합니다. 성령이여 그 마음을 비워주시기를 원합니다. 그리고 빈자가 되고 가난한 자 되어 하나님 앞에 나아가 주님이 나를 다스리시는 의와 평강과 희락이 넘치는 천국을 소유하고 사는 거룩한 백성들 되게 해 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘